0: Merhabalar, ben Melike. Bilmediğimiz tek bir yüzümüz var, o da yarınki yüzümüz. Yarınki Yüzün Podcast serisine hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Bu keyifli sohbetin bir parçası olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Hikayeler, insanların yüzyıllardır iletişim kurmanın, bilgiyi paylaşmanın ve duygusal bağlar kurmanın bir yolu olmuştur. Aslında bu podcastlerle birlikte sizlerle bir birliktelik kurup bir hikaye oluşturabildiğim için çok mutluyum. Gün geçtikçe artan dinlenme sayısı, sizlerin yorumları ve e-mailleriniz beni çok mutlu ediyor. Hikayeleri paylaşmak, birbirimizle bağlantı kurmanın güzel bir yolu ve bu podcast aracılığıyla da bunu yapmaya devam ediyor olmam beni gerçekten çok mutlu ediyor. Sizlerin katkıları, ilgisi bu hikayelerin daha da anlamlı hale gelmesini sağlıyor. Aslında hayatı daha da yaşanır kılıyor. Şimdi daha fazla hikaye oluşturmak ve paylaşmak için yeni bir sohbete başlamak istiyorum sizlerle. Çevremdeki herkes aslında her zaman şunu diyorum. Hikayeni değiştirirsen hayatını değiştirirsin. Çünkü hikayenin ne olduğu hayatını biçimlendirir. Sorunun kaynağını, kimilerin acılarını adeta zihinsel bir hapishaneye dönüşüp onları potansiyelini gerçekleştirmekten alıkoyuna dek tekrar ve tekrar yaşamaya bağımlı olmasını da görüyorum. Herkesin hayatında bugüne bakışını ve bugünkü davranış bi- biçimlerini şekillendiren olaylar mutlaka vardır. Herkesin bir özgeçmiş hikayesi vardır. Herkesin bacağına bir yara izi, kalbinde bir boşluk... Ellerinde soğukluk ya da bir şefkati, sevgi olan özlem vardır. Hatta bu olaylar bir hikayeyle de sınırlı değildir. Mesele ne ama biliyor musunuz? Şu anda sizi hareket ettiren hangi hikaye? Mesele tam olarak şu anda sizi hareket ettirenin hangi hikaye olduğu. En başarılı insanlara ait başarı hikayelerini mutlaka, mutlaka okumuş, ya da bir şekilde dinlemişsinizdir. En başarılı insanlar özgeçmişlerine dair mücadele hikayelerini paylaşırlar. Onları kısıtlayıcı koşulların aşma yetenin yeni bir hikaye yazmak için duydukları açlık olduğunu söylerler. Evet, yeni bir hikaye yazmak için duyulan açlık. Eğer bu insanları farklı kılan nedir diye bir soru uyanıyorsa kafamızda okurken ya da dinlerken kesinlikle zekaya da yetenek değil. Hayatlarında gurur duydukları ya da iyi hissettikleri bir şey yapmış olan neredeyse herkes engelleri ve kısıtlayıcı hikayelerini aşmak zorunda kalmıştır. Her zaman daha fazla arzu duyduğumuz bir şey bulmak zorundayız. Aslında açlık diye tanımladığım şey çoğu zaman bir hayal kırıklığı, acı ya da arzu hikayesinden gelir. Yani o mihenk taşını bulup harekete geçirecek motivasyonsuz, ve başarıya açlık duymayan birisini alıp onun hayatını değiştirmekte yardımcı olabilirsiniz, olabiliriz. İnsanlar çoğu zaman kendilerine şunu der. O yapabiliyorsa ben de yaparım. Hepimiz hayatımızda önemli olaylar tamam ya da zaman durdu benim işim bitti öldüm mahvoldum dediği anlar yaşamışızdır. Ama hayattayız, hayattayız değil mi hala? Nefes alıyoruz. Bakın şu an beni dinliyorsunuz. Hala umut var değil mi? Oprah Winfrey diyor ki, içimizdeki ışığı neyin ateş dediğini bilin, bilin ki dünyayı aydınlatabilirsiniz. Tamam, dünyayı aydınlatmayalım. Ama en azından ya da en kıymetlisinden sadece kendimiz ve kendi çevremizi aydınlatsak yetmez mi? Bence kafi. Adamın biri dolapları karıştırırken babasından kalma çok güzel bir elbiselik kumaş bulmuş. Kendisine bir takım elbise yaptırmaya karar vermiş. Terzisi olmadığından tanımadığı bir mahalle terzisine gitmiş kumaşı teslim etmiş. Üstün körü ve hızlı provalar bittikten sonra sıra elbisesini almaya geldiğinde büyük hevesle gidip elbiseyi sırtına geçirmiş. Geçmiş aynanın karşısına bir de ne görsün? Elbisenin bir omuzu diğerine göre aşağıda. İşte o anda Terzi demiş ki Efendim nasıl buldunuz elbiseyi? Güzel olmasına güzel de şu omuz demiş aynaya doğru bakarak adam. Omuz mu? Omuzda ne var diye sormuş Terzi. Bana biraz aşağıda duruyor gibi geldi demiş adam aynaya dikkatle bakarak. Terzi bir bakmış sonra demiş ki ''Efendim siz yanlış duruyorsunuz da ondan. Kaldırın biraz omuzunuzu. Adam kaldırınca ''Ha şöyle bakın şimdi nasıl?'' diye sor- sormuş gülümseyerek. Adam bakmış aynaya. Hakikaten bir kaldırınca elbise daha düzgün durmuş. Bu sefer gözü elbisenin yakasına ilişmiş. ''Şey'' demiş. ''Bu yakalar sanki üst üste binmiş gibi duruyor.'' ''Terse hemen atılmış.'' Yok yok öyle değil şişirin göğsünüzü öyle sünepe gibi durmayın kasılın biraz bakın düzelecek. Adam olabildiğince göğsünü şişirmiş gerçekten yakalar biraz açılmış. Bir omuz havada göğsünde hapsedilmiş nefesi aynada kendini izlemeye devam etmiş. Bu sefer de ceketin eteğine takılmış gözleri. Bakmış ki elbisenin arkası önünden uzun. Bu ceketin arkası uzun diyecek olmuş, ağzının tayını almış. Kardeşim siz düzgün durmuyorsunuz ki azıcık öne doğru eğilin hele bakın ne güzel görünecek. Adam eğilmiş ve gerçekten de arkasıyla önü aynı olmuş elbisenin. Öne eğilmiş, göğsü şişkin ve tek omuzu havada aynaya bakmış. Bakmış ki ne görsün pantolonun bir bacağı uzun bu sefer de korka korka sizce de bir paça öbüründen uzun değil mi diye soracak olmuş. Terzi sesini yükselterek ayağınızı yan atıyorsunuz da ondan şu bacağı öne atın iyice demiş. Adam çaresiz bacağını ileri doğru atmış öbür bacağını da hafifçe geride kıvırınca paçalar tıpatıp aynı durmuş. Adam daha fazla soru sormamış çünkü azar işitmekten korkuyormuş. Parayı ödemiş, elgi, eski elbiselerini sardırmış ve yeni elbisesiyle yolda yürümeye başlamış. Tabii ki elbisenin hakkını vermek için bir omuzu kaldırılmış, göğsünü şişirmiş, hafifçe öne doğru eğilmiş ve bir bacayı arkaya doğru kıvrık yürüyormuş. Yürürken oradan geçen iki kişiden biri bizimkini bir süre izledikten sonra öbür arkadaşına şöyle demiş. Şu adama bak belli ki yeni diktirmiş üzerindekini. Bir süre kıvrana kısla yürüyen adama bakmışlar sonra da görüyor musun şu bizim malinin terzisi o kadar ustadır ki bu çarpık vücuda bile takım elbiseyi ne güzel oturtmuş. Üzerimizde bazen isteyerek, bazen de yaşamın yönlendirmesiyle giydiğimiz kimliğimiz, davranışlarımız, ünvanımız, aynen elbiselerimiz gibidir. Tabii ki çok istediğimiz, özendiğimiz elbiseler için hepimiz karnımızı içeri çekiyor, vücudumuzu eğip büküyor, elbiseyi hayal ettiğimiz şekilde doldurmaya çalışıyoruz. Ama bunu yaptığımızda çarpık bir görüntüyü veriyoruz ve kendimizden uzaklaşıyoruz. Bu durum bizi de yoruyor, yıpratıyor, çoğu kez de aslında hiçbir işe yaramıyor. Oysa eğer elbisemizin içinde kendimiz gibi durmayı göze alabilirsek, yani içimizde dışımız, duruşumuz bir olursa, kendimizin değil, terzi metaforu ile simgelenen koşulların çarpıklığı daha iyi görülebilecektir. İnsanın kendisi gibi olması cesaret ve özgüven gerektirir. Mevkiler, ünvanlar çok ben merkezci kavramlardır. Onları bir süre taşıyanlar kendilerini yücelmiş, onurlandırılmış hissederler. Ama mevkileri, ünvanı asıl onları taşıyanlar onurlandırılırlar. Hem de başkalarının yaptıklarını taklit ederek değil, kendilerince doğru şekilde taşıyanlar. Peki biz aslında bir kişinin, Kişiliğinin kapısını aralamamızı sağlayacak bir anahtarı nasıl ele geçirebiliriz? Başını çevirip de geçmişine göz atan kimsenin belleğinin derinliklerinden çıkarıp getireceği her şeyin kendisi için duygusal bir önem taşıdığından emin olabiliriz. Aslında böylece bu kişinin kişiliğinin kapısını aralamamızı sağlayacak bir anahtarı ele geçiririz. Unutulmuş yaşantıların Yaşam üslubu için aynı şekilde önem taşıdığı elbette yatsınacak gibi değildir. Mesela düşler. Sanırız uyku, yarı ölüm, bilinç dışı hali. Oysa ki uyku halindeyken bile sınırlarımızı korur. Yataktan düşmeyiz mesela değil mi? Bazı insanlar vardır, kendilerini dar sınırlar içine tıkılmış hisseder, ancak belli bir noktaya kadar ilerleyebilirler. Böyleleri düşlerinde sınırlarla karşılaşır, başka insanlardan ve güçlüklerden sürekli kaçıp kurtulamayacaklarını görürler. Sık sık izlenip kovalanırlar mesela böyle kişiler düşlerinde. Düşlerde de tıpkı uyanık yaşamımızdaki karşılıklı ilişkilerin kendilerini açık, açığa vurduğuna tanık oluruz. Aslında düşü gören uyanıkken değil de Uykuda da konu üzerinde düşünmüş demektir. Peki bazı insanlar neden hiç düş görmez? Alfred Adler, Düş görmeyenler kendi kendilerini aldatmak istemeyenlerdir der. Hareket ve mantıkla fazlasıyla meşguldür böyleleri ve sorunların üzerine yürümekten kaçmazlar diye de devam eder. Aslında gece olsun, gündüz olsun kişiliğin tümü varlığını hissettirir. Cemal Süreya en zor savaş kafanda bildiklerinle kalbinde hissettiklerinin arasındadır der. Sağ hikayeyi biliyor musunuz? Cemal Süreya'nın soyadındaki Y harfini kaybetme hikayesini. İkinci yeni şiirin öncü şairlerinden nüfus cüzdanındaki adıyla Cemalettin Seber, bilinen adını adıyla Cemal Süreya'nın kullandığı soyadındaki ikinci yeğenin atılmasını Sezai Karakoç'la girdiği iddiaya bağlayan bir hikaye aslında bu. Cemal Süreya ve Sezai Karakoç üniversitede sınıf arkadaşları, arkadaşlar. Sınıflarında Muazzez Akkaya isminde bir kız var. İki arkadaş da Muazzez Akkaya'ya aşıklar. Sınıfta gün boyu Muazzez'e duydukları sevgiyi anlatan şiirlerini birbirlerine okuyorlar. Zamandaki genç şair aslında sınıf arkadaşları Muazzez'e duydukları aşk kızışıyor ve iki genç kim Muazzez'de çıkacak acaba diye bir iddiaya tutuşuyorlar. İddiaya göre kaybeden taraf büyük bir bedel ödemeye razı oluyor. Bu bedel ikisine de bedensel ve fiziksel bir zarar dokunmayacak ancak ömür boyu da üzerlerinde kalacak bir bedel olacak diye anlaşıyorlar. İddiayı Cemal Süreyya kazanır ve kızla çıkarsa Sezai Karakoç'un ismi Sezai Karkoç. Kızla Sezai Karakoç çıkacak olursa da Cemal Süreyya'nın ismi Cemal Süreyya olarak değişecek. İddiayı Sezai Karakoç kazanıyor ve Cemal Süreyya'nın soyadındaki yerlerden biri atılıyor. Muazzez Hanım, Karakoç'un bu iddia nedeniyle kendisiyle çıktığını öğreniyor ve başka sorunlarının da etkisiyle okulu bırakıyor ve memleketine yani Sakarya'nın Geyve ilçesine geri dönüyor. Bu durum Karakoç o kadar üzüyor ki Muazzez Hanımı ithaf ettiği ve en bilinen akrosti şiirlerinden olan Mona Rosa'yı yazıyor. Cemalettin adını Cemal şeklinde kısaltan, Süreyya soyadını da kullanmaya başlayan Seber soyadını zamanla bırakan Cemal Süreyya'nın ilk şiirlerinde adını Cemal Süreyya şeklinde geçtiğini biliyoruz. İkinci yeni akımında bir diğer önem temsilcisi olan Ülkü Tamer, arkadaşı Cemal Süreyya soyadındaki ikinci harfi bir iddia sonucu kaybettiğini aktarıyor aslında bize. Tabi bir başka iddia da var, işte soyadın ikinci Y harfini atmasının sebebinin, Cemal Süreya'nın anlatımına göre arkadaşıyla bir telefon numarası üzerine bir girdiği iddianı kaybetmesi olarak e, olduğu söyleniyor. Söz konusu telefon numarası da güvercin kanadından kısaltılarak edilmiş bir sözcük olan üvercinki olarak hitap ettiği kişinin telefon numarası olduğunu söylüyor. Peki diyelim ki hikayeye göre Cemal Süreya bir aşk nedeniyle soyadındaki Y harfinden birini kaybetti. Aslında sadece Y harfini kaybetmekle kalmayıp kendi içinde yaşadığı bir ilişkinin de bittiğini kabul etmiş oldu. Peki bir ilişkinin bittiğini nasıl anlarız? Geçenlerde Instagram'da gezinirken orada bir videoda bir tabir geçiyordu. Justification İlişkiyi çok uzatma, gerekçelendirme Aslında tam bence Türkçe bir karşılığı yok ama gerekçe bulma Olabileceğine dair şeyler bulma, gerekçelendirme diye çevirebiliriz. Bu ne demek? İlişki aslında gitmiyor, görüyorsun, ilerlemiyor ama işte kendince gerekçeler buluyorsun. Mesela ne diyorsun? Diyorsun ki ailemle iyi geçiniyor, çok iyi bir baba, bana şu açıdan destek oluyor. Yani gerekçeleri bulmaya başladığın an ya da bir ilişkide gerekçe bulmaya başladıysan o ilişki üzgünüm ama ilerlemeyecek demek oluyor. Bu aslında geleceğe de adım atmaktan korkmak anlamına da gelebilir. Bir şeyi bitirmekten korkmak. Şimdi geçelim masanın karşı tarafına. Diğer tarafta da şöyle bir durum var. Daha büyük bir hayal kırıklığı yaşarım diye insanların bir şeyleri yarıda bırakması. Anlamı bulalım. Melankoli ile üzüntüyü ayıralım. Yürüyüşe çıkalım. Parkta romantik bir yürüyüş. Sonbaharın en muhteşem zamanlarındayız. Çiçekler, kokular, bizi sorunsuzca bir başka zamana aktaran olağanüstü şiirsel görüntüler olmak zorunda değil. Bu aslında yaşamımızda birçok aydınlanma deneyimi yaşayacağımız ve belki de başka hiçbir beynin ya da zihnin karşılaşmayı başaramadığı anlamları keşfedeceğimiz bir yürüyüş de olmak zorunda değil. Kendi başımıza da kaliteli zaman geçirebiliriz, korkmayalım. Anlam bulun ya da bulmayın ama lütfen kendinizden biraz zaman çalın. Onu özgürce ve yalnızca kendi benliğinize verin. Mahremiyeti ve yalnızlığı tercih edebiliriz. Bu bizi antisosyal de yapmaz. Dünyanın geri kalanını reddetmemize de neden olmaz. Ama nefes almaya ihtiyaç var. Ve almamız da lazım. Aşk. Bakmanın, yaşamanın ve hissetmenin de çoğalma hali Aslında sahip olunan her duygunun bir üst seviyede yaşanabilmesi Kendinden geçme hali Tüm kuralları unutma Yeni bir senle tanışma hali Hiç bilmediğin yollarla hiç tanımadığın bir versiyonuna Merhaba deme hali Seni sana anlatır Seni sana tanıtır Aşk tamamen bir özlem hali. Evet ama yeri geliyor bazen yalnız kalmayı tercih edebiliyoruz. O yüzden diyorum ki mahremiyeti ve yalnızlığı da tercih edebiliriz diye. Jorge Luis Borges, İspanyol yazar, sonsuzluk tarihinde şöyle bir tanımlama yapıyor. Tutku söz konusu olunca bellek zamanı askıya almaya eğilimlidir. Bir geçmişe ait tüm hazları tek bir imgede derleriz, her akşam izlediğim sayısız gün batımı bellekte tek bir gün batımına indirgenir. Öngörü söz konusu olduğunda da aynısı geçerlidir. Birbiriyle hiç bağdaşmayan umutlar hiç patırtı olmaksızın bir arada bulunabilir. Başka bir değişle arzunun tarzı sonsuzluktur. İnsanların tutkuları ve öngörüleri konusundaki algılarının bellek ve zamanla ilgili olduğunu vurguluyor aslında. Tutku anında yaşandığında insanlar genellikle zamanı unutur ve tutku dolu anları tek bir hatıra olarak hatırlar. Aynı şekilde öngörü söz konusu olduğunda insanlar farklı ve çelişkili umutları bir arada tutabilirler. Çünkü arzular ve hayaller sınırsızdır. İnsan zihninin karmaşıklığını ve tutkuların, öngörülerin ve belleğin nasıl işlediğini vurgulamakta aslında. İnsanlar zamanı unutma eğilimindedir ve tutku, öngörü, bellek bu deneyimleri nasıl algıladığını etkiler. İnsanların duygusal deneyimlerinin özünde karmaşıklılık ve çeşitlilik vardır aslında. Tutkular ve öngörüler her biri kendi benzersiz tarzlarına sahip olan, birçok farklı duygusal deneyim yaratırlar. İnsanlar bir gün batımını izlerken veya bir hayal kurarken bu deneyimlerin yoğunluğunu ve derinliğini farklı hissedebilirler. Aynı zamanda insanların arzularının ve hayallerinin sınırsız bir şekilde çeşitlenebileceğini kendinizden biliyorsunuzdur zaten. İnsanlar birbiriyle çelişen veya Uyumsuz gibi görünen umutları da bir arada tutabilirler. Burada mısınız? Hala beni dinliyor musunuz? Çok doğru değil mi? Bizler birbiriyle çelişen veya uyumsuz gibi görünen umutları da bir arada tutmuyor muyuz? Hayatlarımızın her farklı döneminde farklı arzulara ve hedeflere sahip olabileceğimizi görmüyor muyuz? İnsan psikolojisinin ve deneyiminin karmaşıklığı, tutkular, öngörüler ve bellek aracılığıyla nasıl şekillendiğini anlamaya çalışırken, bu karmaşıklığı göz önünde bulundurmamız gerekir. Duygusal deneyimlerimizi, geçmişteki anılarımızı, gelecekteki umutlarımızı, bunların hepsini bir arada tutma yeteneği say- sayesinde aslında hayatlarımızı zenginleştiririz. Geçmiş deneyimler, tutkular, Bunların hepsi birbiriyle etkileşim halinde bir deneyim yaratırken bu deneyimlerin nasıl birbirine bağlandığını ve nasıl bir anlam kazandığını görmemiz gerekir. Tutkular insanların, bizlerin yani neye değer verdiğini, neye tutkuyla baktığımızı gösterir. Öngörülerimiz ise gelecekteki hedeflerimizi ve beklentilerimizi şekillendirir. Peki bellek? Bellik bellek, de geçmiş deneyimlerimizin izlerini taşır ve bu deneyimlerin bizim kimliklerimizi nasıl etkilediğini gösterir. Bizim kimliklerimizi nasıl etkilediğini gösterir. Düşünme, hissetme, anlama anlama şekillerimizi ele alarak aslında bizlerin deneyimlerinin karmaşıklığını ve derinliğini anlayabiliriz. Tutkularımız, öngörülerimiz aracılığıyla Yaşamlarımızı anlamlı hale getirebilir, diğer insanlarla etkileşimi arttırabilir ve kendi doğamızı daha iyi kavramamıza yardımcı olur. Bizler hayatlarımız boyunca farklı dönemlerde, farklı arzulara, hedeflere ya da önceliklere sahip olmuşuzdur elbette. Yaşamımız boyunca kişisel veya profesyonel olarak kişisel ya da profesyonel hayatlarımızda değişikliklere gitmiş, Kendimizi değiştirmeye çalışmış, kariyerimizi değiştirmeye çalışmış ya da bu hayatı en baştan yaşamaya çalışmış olabiliriz. Yaşamın farklı aşamaları vardır. Bunlar çocukluktan ergenlik dönemine, ergenlikten gençliğe, gençlikten yetişkinliğe, oradan orta yaşa, oradan yaşlılığa kadar uzanan uzun ve farklı evrelerden oluşan bir süreçtir. Aslında her bir evrede farklı sorumluluklarımız, deneyimlerimiz, öğrenme fırsatlarımız vardır. Ve her evredeki deneyimler bizi biz yapar. Bizim değerlerimizi, hedeflerimizi ve hayata karşı olan arzumuzu şekillendirir. Yaş aldıkça, yaşlandıkça demiyorum bakın. Yaş aldıkça farklı ihtiyaçlarımız ortaya çıkar. Ve genç bir insanken kariyerimizi geliştirmek ve ilişkiler önemli olabiliyorken daha ilerleyen süreçlerde aile kurmak, çocuk sahibi olmak gibi farklı ihtiyaçlar ön plana çıkabilir. Yaşamımız boyunca sürekli olarak öğrenir ve büyürüz. Her öğrenme ve her büyüme sürecinde de kendi kişisel gelişimimizi, hedeflerimizi ve arzularımızı değiştiririz. İşimiz değişir, ekonomik durumumuz değişir, sağlık açısından farklı noktalara gidebiliriz. Var olan ilişkilerimiz değişir, hayatımızı aldığımız insanlar bile değişir öyle değil mi? 10 yıl önce hayatınızı aldığınız bir insanla şu an hayatınızda olan insanın karakter özellikleri bile mutlaka aynı değildir. Çünkü sizin hayattan beklentiniz değişmiştir. Hayatlarımızın farklı dönemlerinde farklı arzulara ve hedeflere sahip olmamız normal. Bu esneklikte olmamız çok önemli. Çünkü bu esnekliğe sahip olduğumuz andan itibaren aslında kendimizi yeniden keşfetmeye, yaşamımızı daha anlamlı hale gelmeye, aslında daha tatmin edici hale getirmeye çalışıyoruz. Çalışır duruma geliyoruz. Peki daha anlamlı ve tatmin edici bir hayat yaşamak ne demek? Kişisel değerlerine, hedeflerine ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde yaşamanı yönlendirmek demek. Herkesin anlam ve tatmin kavramları farklıdır. Bu nedenle anlamlı ve tatmin edici bir hayatı tanımlarken kendi kişisel tercihlerinizi ve değerlerinizi göz önünde bulundurmanız gerekir. Hayata karşı bir amaç belirleyeceğiz. Belirlediğimiz amaç bizi çok korkutuyorsa... Ve ulaşılmaz olarak gördüğümüz bir noktadaysa küçük adımlar atarak başlayacağız. En önemlisi kendimizi tanıyacağız. Ne istediğimizi bileceğiz ve isteklerimiz konusunda ısrarcı olacağız. Bütün bunları yaparken de anı yaşayacağız. Başkalarına katkı sağlayacağız. Hayatın değişken olduğunu kabul edeceğiz. Hayatın her zaman planladığımız gibi gitmeyeceğini kabul edeceğiz ve esnek olacağız. Zorluklarla başa çıkmak ve adaptasyon yeteneği tatmin edici bir hayatın önemli bir parçasıdır. Bunu bileceğiz. Bunu bilip, bunun farkına varıp anlamlı ve tatmin edici bir hayat yaşamak isteyeceğiz. Anlamlı ve tatmin edici bir hayat kişiseldir. Herkes için farklıdır. Kendi değerlerinizi ve hedeflerinizi tanıyarak, kişisel ihtiyaçlarınızı uygun şekilde uyarlayarak daha tatmin edici bir yaşam tarzı oluşturabilirsiniz. Bu noktada insanlar size çok fazla değiştiğinizi söyleyecek. Aynı kişi olmadığınızı söyleyecek. Sen böyle bir insan değildin, sen çok değiştin diyecek. Ne yapacağız biliyor musunuz? Onlara bir hikaye anlatacağız. Hikayede bir tane papaz var. Papaz iki metre ilerisine duran Zangoç'a sormuş. Gizli gizli sen mi içiyorsun kutsal çarabı günden güne azalıyor demiş. Zangoçta derin bir sessizlik olmuş. İyice köpürmüş papaz. Sana soruyorum be adam duymuyor musun demiş. Hayır buradan hiçbir şey duyulmuyor efendim. Olacak şey mi iki adım ötedesin ve beni duymuyorsun. Zangoş bıyık altından gülmüş. İsterseniz yer değiştirelim anlarsınız demiş. Yer değiştirmişler. Bu kez zangoç seslenmiş. Kilise için toplaman yardımları kim iç ediyor? Papaz kendi kendine söylenmiş. Hakikaten yahu, buradan hiçbir şey duyulmuyor. Bu hikaye asla bir aslantı değil. Bir durum, koşul karşısında kendi çıkarlarına ve isteklerine uygun davrandıkları zaman insanlar ne kadar da rahat ve özgürler. Ama bu tür davranışlar genellikle dürüstlük, etik ve adalet prensiplerine aykırıdır ve genellikle eleştirilir. Hayatı işimize geldiği gibi algılayamaz ve işimize geldiği yönleriyle alıp kabul edip yorumlayamayız. Hayatı sadece kendi çıkarlarımıza ve tercihlerimize göre an- algılayıp yorumlamak genellikle gerçeklikle uyumsuz sonuçlara yol açar çünkü. Hayat komplikedir. Farklı yönleri, farklı perspektiflerden ele alınmalıdır. Daha sağlıklı ilişkiler kurmamızı, daha iyi kararlar almamızı ve daha tatmin edici bir yaşam yaşamamızı yaşamamızı yardımcı olabilir. Kendini dönüştürme yolunda yürüyen kişi kendi egoizminin farkında olmalıdır. Doğruluk, şiddetsizlik gibi pek çok büyük erdemleri deneyimledikten sonra bile hala egosunu besleyebilir. Bir insan kendi içsel potansiyelini ortalığı ortaya çıkaramaz ve kullanamazsa perişan olur. Kendisi zayıf olduğu için çok arzulamasına rağmen başkalarına yardım da edemez, hizmet de edemez. İçindeki potansiyeli keşfetmesi için insanın egosunu arındırması ve yüksek hakikate kendini teslim etmesi gerekir. Egonun köleliğinden feragat ettikten sonra Bedenin, duyuların, zihnin sınırlarından da çıkarsın çünkü. Bir insan, ancak dışarıdaki hayatını doğru bir şekilde düzene soktuktan sonra aklını ve kalbini arındırabilir. Dış dünyada dağılmış bir zihnin, hayatın amacını düşünecek vakti yoktur. Çelişkili duygularla dengesizleşmiş bir kalpte, özverili sevgiye, şefkate yer olmaz. İnsan, Kendisi ve başkaları için huzurlu bir ortam yaratabilecek şekilde ailesine veya toplula uyum sağlamayı öğrenmeli. Bir insan sevgiyi kendi merkezi odağında tutarsa başkalarının refahını zedelemeden kişisel hedeflerine ulaşabilir. Bir insan her şeyi seveyerek şiddetsizlik, doğruluk, sahiplenme arzusundan özgürleşerek Gönül ferahlığı gibi diğer tüm büyük erdemleri de pratik etmiş olur aslında. Sevgi ve olumsuzluk asla bir arada var olamaz. Herkesi sevmek insanın kalbini arındırır. Ama asla herkesi aynı anda sevemeyiz. Herkesi aynı anda sevmek zorunda değiliz. Ama herkesi severek de aslında evrensel ruhu Tanrı'yı severiz. Ulu aşk ortaya çıktıkça aslında çatışmalar, farklılıklar, nefret, kıskançlık, bencillik ortadan kaybolur. Nazmi Gür bir blog yazısında şöyle ifade etmiş. Evliliklerin kısa sürede tüketildiği, aşkın yoğun duygusal yanıtlamalar olarak yaşandığı, hakkında çok konuşulup gerçek anlamda çok az anlaşıldığı, Genelde yanlış yorumlanıp yanlış yaşandığı en önemli duygularımız sevmek ve aşık olmak. En çok da aşık olmak ve aşka sahip olmak arasında sıkışıp kalıyor ruhlarımız. Bu kavramların anlamını bilmeden her gün delice aşkı ararken bulduğumuz an tüketmeye başlıyoruz. Burada çok önemli bir sorun çıkıyor karşımıza. Sahip olmak sorunu. Sahip olmak. Ve olmak açılarından bakıldığında sevmenin ikili bir anlamı olduğunu görüyoruz. Sevgiye sahip olunabilir mi? Eğer bu olabilseydi sevginin maddesel bir biçim alması ve onu alıp saklamanın mümkün olması gerekirdi. Keşke saklayabilseydik değil mi? Sevgi bir soyutlamadır. Gerçekte var olan ise sevme eylemidir. Sevmek yaratıcı bir etkinliktir. Bir insana ya da bir şeye ilgi duymayı, onu tanımak istemeyi, onu anlamayı, doğrulamayı ve onun yanındayken sevi- sevinç duyabilmeyi doğurur. Bu ister bir insan, ister bir resim, isterse bir ağaç olsun, sevme eyleminin özellikleri hiç değişmez. Sevmek, sevilen insanı ya da nesneyi canlandırmak, onun yaşam duygusunu arttırmak anlamına gelir. Sevmek, sevmek. Onun yaşam duygusunu arttırmak anlamına gelir ne kadar güzel bir söz değil mi? Aynı zamanda kişinin kendisini de canlandıran, yenileyen ve hareketlendiren bir süreçtir. Eğer sevgi sahip olmak türünde eline, ele alınacak olursa kendini kılmak, denetimi altında tutmak anlamlarına gelecek ve böylece canlandırmak ve hareketlendirmek yerine Boğucu, engelleyici ve kısırlaştırıcı bir eylem haline dönüşecektir. Çoğu kez aşk olarak belirtilen şey, sevme beceriksizliğini ve sevememeyi gizlemek için kullanan maskeden başka bir şey değildir. İnsanlar sevmeyi beceremediklerinde en çok aşk maskesini kullanırlar. Kıskanıyorum, o yüzden böyle giyinmeni istemiyorum. Çok aşığım, o yüzden bu davranışını onaylamıyorum. Gibi cümlelerle Aşk maskesi altında Sevgiyi tüketirler Denetimleri altında Sevdikleri insanları boğarak Engelleyerek Sevgiye sonsuza dek sahip olma Yanılsamasını yaşarlar Ama biliriz ki Bilmeliyiz ki Asla Sonsuza dek bir insanın kalbine Sahip olamayız Asla Sahip olmak ya da olmamak Kitabı, Erik Fromm'a ait. Zincirlerimizden başka kaybedecek neyimiz var ki diyor. Biriktirmek için hızlanıyoruz, evimizi büyütmek, arabamızı yenilemek, telefonumuzun üst modelini almak, moda dağıtında durmadan yenilenen kıyafetler tüketerek var olmak, sahip olmak istiyoruz. Benimle başlayan sahiplenme hitapları, ekleri... Bizi daha yüksek merdiven basamaklarına daha doğru yönlendiriyormuş iste. Saatlerce çalışıyor, hafta sonu tatilin hayalini kuruyoruz. Haftalarca çalışıyor, emekli olmanın gücüne inanıyoruz. Durmadan bir kaosun içinde yürüyen band sisteminden farksız bir çarkın içinde yer alıyoruz. Ve, ve tüm bunlar sürerken de hayatlarımızı aldığımız insanların sahibi olmak istiyoruz. Ve tabii ki her tüketilen şey gibi tüketildiği andan itibaren tüketiciyi tatmin edemez hale geldiği için de yeniden daha fazla tüketmeye yönelmek zorunda kalıyoruz. Bu çark, bu çarkın sonu bir türlü gelmiyor. Hep tatminsiz bir çırpınış içinde boca, bocalayan tüketiciler olarak hayatta kalmaya, hayatı sürdürmeye devam ediyoruz. Aslında ben sahip olduğum ve tükettiğim şeyler dışında bir hiçim diyoruz. Ama Erik Fromm'un tarif ettiği şekliyle bizler sevmeyi, sevilen insanı tarif edelim. Ne demişti? Sevmek, sevilen insanı canlandırmak, onun yaşam duygusunu arttırmak anlamına gelir. Aynı zamanda kişinin kendisini de canlandıran, Yenileyen ve hareketlendiren bir süreçtir. Bilmek, hayallerin kırılması ile yani bir hayal kırıklığı yaşamakla başlar. Bilmek, yüzeyden köklere inmek, nedenleri araştırmak ve gerçeği tüm açıklığı ile görmek demektir. Evet, biz şimdi birçok şeyi biliyoruz. Biz şimdi birçok şeyin farkındayız. Biz şimdi birçok duyguyla beraber buradayız. Ve biliyoruz ki içimiz kirliyse dışımızın güzel olma ihtimali yok. İçimiz güzelse de bu parıltıyı engelleyebilecek hiçbir şey yok. Sohbetin başında ne demiştik? Hikayeni değiştirirsen hayatını değiştirirsin. Çünkü hikayenin ne olduğu hayatını biçimlendirir. Hayatlarımızı Hayallerimizden bile çok daha iyi konumlara getirelim olur mu? Yanımızda hep sevdiğimiz insanlar olsun. Hayalini kurduğumuz o hayatları o sevdiğimiz insanlarla yaşayabilelim. Ve bir insanı özlemenin ne kadar özel bir duygu olduğunu her zaman bilelim. Özlem duygusunun olduğu yerde özel bir hikayenin de olduğunu unutmayalım. Dinediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiler.